1: Zdravotné poisťovne môžu podľa zákona kontrolovať poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolu je možné vykonať na mieste ako aj na diaľku. V dnešnom legislatívnom sumári sa dozviete, kto ju môže vykonávať, aké má oprávnenia a tiež ako sa ambulancia alebo lekáren dostane k výsledku kontroly. Povieme si aj o whistleblowingu, čiže systéme zameranom na oznamovanie protispoločenskej činnosti. Určite si spomínate na informáciu o tom, že lekári môžu na zriadenie ambulancie pre dospelých alebo deti a dorast získať finančný príspevok. Pozrieme sa na to, ako to aktuálne vyzerá s výzvami na poskytnutie finančného príspevku. Volám sa Maroš Černý a rozprávať sa budem s Lenkou Kavarníkovou z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Vitajte pri počúvaní. Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Akým spôsobom prebieha takáto kontrola?
0: Kontrolná činnosť zdravotných poisťovní sa realizuje na základe zákona o zdravotných poisťovniach a dohľadené zdravotnou starostlivosťou. Pričom zdravotné poisťovne vlastne môžu kontrolovať jednak poskytovateľov, ktorým poskytujú uhradu za zdravotnú starostlivosť, ale tiež zariadenia sociálnych služeb, ktorými majú uzatvorenú zmluvu, alebo prípadne aj platiteľov poistného. Samotná kontrola zo strany zdravotnej poisťovne môže byť vykonávaná aj bez predchádzajúceho oznámenia. To znamená, že napríklad v ambulancii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa môžu objaviť kontrolory aj bez toho, aby museli vlastne výkon kontroly vopred vlastne oznámiť, teda vôbec predtým na to upozorniť. Z hľadiska spôsobu výkonu a môže byť kontrola realizovaná buď priamo na mieste, to znamená priamo vlastne v tej danej, dajme tomu ambulancii toho poskytovateľa, alebo aj na diaľku. Pričom v prípade, ak sa vykonáva na diaľku, tak vlastne tie informácie sa vlastne vyhodnocujú z informácií, ktoré majú v rámci svojho systému práve tej zdravotnej poisťovne. Čiže informácie, čo sa týka zo zmluv, z účtov poistencov alebo z rôznych účtovných dokladov alebo tiež aj z prístupu vlastne do elektronických zdravotných záznamov v rámci elektronickej zdravotnej knižky. A z hľadiska obsahu, to znamená to, čo vlastne reálne tá zdravotná poistenia kontroluje, tak je to kontrola vlastne účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a tiež rozsah a kvalita poskytnutej zdravotnej starostlivosti a taktiež aj dodržiavanie vlastne zmluv, ktoré majú uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
1: Kto vykonáva v mene zdravotnej poisťovne kontrolu poskytovateľov?
0: Z personálneho hľadiska je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne vykonávaná reviznými lekármi, reviznými farmaceutmi, reviznými sestrami, ale aj ďalšími osobami, ktoré sú poverené vlastne na výkon kontroly. Čo sa týka revizných lekárov, tak tí kontrolujú najmä rozsah a kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. A s tým súvisiace účtovné doklady a tiež dokumentáciu a vykazovanie zdravotnej starostlivosti. Revízni farmaceuti, tí kontrolujú predpisovanie a výdaj liekov, o zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. A čo sa týka revíznych cestie, tak tie najmä kontrolujú rozsah a kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, a s tým súvisiace vlastne účtovné doklady a dokumentáciu. A čo sa týka tých ďalších osôb, ktoré sú poverené na výkon kontroly, tak tí sa skôr zameriavajú vlastne na dodržiavanie práve uzatvorených zmluv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
1: V prípade výkonu kontroly musia sa tieto osoby nejako preukázať?
0: Áno, o, síce aj keď sme si spomenuli, vlastne, že kontrola zo zdravotnej poisťovne môže byť vykonávaná aj bez predchádzajúceho oznámenia, Samotné osoby, ktoré vykonávajú kontrolu, sa vždy musia vlastne preukázať. Jednak sa musia preukázať služobným preukazom, ale tiež aj písomným poverením na výkon kontroly. Samozrejme, bez toho kontrolu nemôžu vykonávať.
1: Aké oprávnenia majú osoby, ktoré vykonávajú kontrolu?
0: Osoby, ktoré vykonávajú kontrolu v mene zdravotnej poisťovne, majú oprávnenie najmä vstupovať vlastne do objektov, zariadení a prevádzok, ktoré súvisia vlastne bezprostrední s tým predmetom kontroly, čiže práve vstupovať napríklad do priestorov ambulancie. Môžu si vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby predložili nejaké prvopisy dokladov, nejaké vyjadrenia alebo iné informácie, ktoré sú potrebné práve na výkon kontroly. Ale tiež môžu vyžadovať vlastne aj inú súčinnosť od toho samotného kontrolovaného subjektu respektíve jeho zamestnancov. A S danými oprávneniami Zároveň vlastne korešpondujú aj povinnosti kontrolovaného subjektu, ktoré sú práve v tom rozsahu vlastne tých opravnení osôb, ktoré kontrolujú vlastne, teda ktoré vykonávajú kontrolu.
1: Akým spôsobom sa kontrolovaná ambulancia alebo lekáren dozvie o tom, k akým zisteniam dospela poistňa pri kontrole?
0: Tak výsledok kontroly je vlastne zachytený v protokole o kontrole. Prípadne sa nazýva chybový protokol alebo iným podobným názvom. V protokole o kontrole vlastne sa uvedie, čo kontrola zistila, čiže k akému prípadnému konkrétnemu porušeniu, či už zákona alebo samozrejme tej uzatvorenej zmluvy došlo a čo požaduje vlastne od toho kontrolovaného subjektu. V protokole o kontrole môže napríklad zdravotná poisťovňa dokonca upozorniť aj na možnosť uloženia zmluvnej pokuty, pretože častokrát práve tie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré majú uzatvorené zdravotné poisťovne, s poskytovateľmi. Obsahujú vlastne aj určité ustanovenie, ktoré sa vlastne práve týka možnosti uloženia zmluvnej pokuty v prípade nejakého porušenia zo strany vlastne toho poskytovateľa. Takiež Okrem vlastne toho upozornenia na zmluvnú pokutu, môže upozorniť zdravotná poisťovňa v protokole o kontrole aj napríklad na možnosť vypovania zmluvy, ak to bolo vlastne dohodnuté práve vlastne v tej zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, že v prípade porušenia zo strany toho kontrolovaného subjektu môže dôjsť vlastne k vypovedaniu zmluvy. Protokol o kontrole musí byť vždy doručený tomu kontrolovanému subjektu. Dôležitosť doručenia vlastne vyplýva z toho, že samotný kontrolovaný subjekt má potom možnosť vlastne pod urúčení toho protokolu sa voči nemu brániť a to podaním námietok. Námietky môže podať v lehote, ktorú mu očí práve tá zdravotná poisťovňa. A v prípade, ak v tej lehote vlastne námietky nepodá, tak v podstate tá kontrola sa považuje vlastne za ukončenú. Ale ak podá námietky, ten kontrolovaný subjekt, tak samozrejme ešte tie námietky sa budú osobitne prerokovávať. A ešte to samotné prerokovanie námietok môže taktiež priebiehať napríklad osobne, čiže za osobnej účasti toho kontrolovaného subjektu, čiže za osobnej účasti, dajme tomu, toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V tomto prípade vlastne sa považuje za okončenú podpisaním zápisnice o prerokovaní alebo odmietnutím podpísania takejto zápisnice, alebo prípadne môže to prerokovanie námietok prebiehať aj písomne, čiže bez osobnej účasti toho kontrolovaného subjektu. A v danom prípade vlastne sa považuje tá kontrola za ukončenú vlastne práve v podstate na druhý deň od dočenia od tej zápisnice o prerokovaní námietok. Pre poskytovateľov je ale dôležitá ešte aj tá informácia, že aj napriek tomu, že keď dôjde vlastne k ukončeniu tej samotnej kontroly a táto kontrola má nejaký nepriaznivý výsledok pre toho poskytovateľa, poskytovateľ sa vlastne domnieva, že tie zistenia zo strany zdravotnej poisťovne nie sú správne, má možnosť sa potom ešte obrátiť s žalobou na súd. A čo sa týka vlastne naozaj tých kontrol, my vždy odporúčame poskytovateľom konať rozvážne, naozaj sa neunahliť v nejakých vyjadreniach, vysvetleniach. Určite je vždy pre dobre sa poradiť, či už aj keď napríklad nevedia, kedy príde ku kontrola, že sa naozaj objaví znenazdajky, tak minimálne určite tú radu si vypýtať od právnika v procese už napríklad podávania tých námietok alebo napríklad už v procese podávania žaloby v prípade, ak naozaj ten výsledok pre toho poskytovateľia je nepriaznivý.
1: Whistleblowing je téma, ktorá sa dostáva viac a viac do popredia. Povedzme si niečo o nej viac a koho sa týka.
0: Whistleblowing vlastne predstavuje systém zameraný na oznamovanie proti spoločenskej činnosti Týka sa určitého okruhu zamestnávateľov, pričom do tohto môžu práve spadať aj poskytovateľia zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti. A vlastne o čo ide? V podstate vysvetlíme si to napríklad, na že zamestnanec sa pri výkone svojho zamestnania stretne s, dajme tomu, s korupciou. A aby sa nebal takúto skutočnosť oznamoval, lebo predsa len takú chulostivú záležitosť, tak bol vytvorený vlastne systém ochrany takých oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, pričom pre zamestnávateľov vlastne s tým spojených viacero povinností. A tieto povinnosti vyprývajú priamo zo zákona o ochrane oznamovateľov. To znamená, že naozaj bol vytvorený mechanizmus, priamo zákonný mechanizmus, ktorý umožňuje oznamovanie takýchto skutočností, takýchto spoločenských činností, Pričom dáva ochranu tým oznamovateľom, dáva ochranu práve tým zamestnancom a v súvislosti vlastne s tým pre zamestnávateľov vytvára viacero vlastne povinností, ktorými musia vlastne zabezpečiť, aby takýto systém u nich fungoval. Jedno z základných povinností pre tých zamestnávateľov je mať vlastne zavedený vnútorný systém preverovania a vyhodnocovania vlastne takýchto oznámení zo strany zamestnancov. Pozor, ale táto povinnosť platí len pre zamestnávateľov, ktorí majú počet zamestnancov nad 50. To znamená, že ak má ten zamestnávateľ viac ako 50 zamestnancov, tak musí mať vlastne naozaj zavedený ten vnútorný systém, čiže vytvorenú nejakú internú smernicu, ktorá bude upravovať postupy oznamovania takéto protispoločenskej činnosti. Samozrejme, nie je vylúčené, že si vlastne takýto interný systém alebo takúto vnútornú smernicu vlastne vytvorí aj zamestnávateľ, ktorý má menej ako 50 zamestnancov. To zase nie je, nie je to určite v rozpore s zákonom, ale proste povinnosť, zákonná povinnosť je to pre tých zamestnávateľov, ktorí majú nad 50 zamestnancov.
1: Aké informácie má obsahovať spomenutá interná smernica zamestnávateľa?
0: Tak základnou informáciou je vlastne informácia o podávaní oznámení. To znamená, že akým spôsobom je možné to oznámenie podať, či už napríklad, neviem, písomne, e-mailom, alebo napríklad osobne, Zároveň tam musí byť stanovené napríklad, kto je zodpovednou osobou. To znamená osobou, ktorá je vlastne zodpovedná za príjmanie takýchto oznámení a za ich vyhodnocovanie a preverovanie. Potom tam musí byť vlastne naozaj v podstate v krátkosti spomenutý aj ten samotný proces preverovania toho oznámenia, ale musí tam byť vymenované aj oprávnenia tej zodpovednej osoby. A to znamená, že napríklad, čo sa týka procesu preverovania, tak samotný zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti stanovuje, že v rámci toho preverovania, keď niekto podá oznámenie, tak sa mu zároveň aj musí potvrdiť, že to oznámenie vlastne bolo prijaté zo strany vlastne tej zodpovednej osoby, ktorá je stanovená vlastne zamestnávateľom ale taktiež čo sa týka oprávnení, napríklad zodpovedná osoba si môže vyžadovať súčinnosť priamo od zamestnávateľa, aj keď ona je vlastne určená tým zamestnávateľom. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť dôležité podklady, ktoré potrebuje práve na preverenie takéhoto oznámenia. Zároveň tam musí byť napríklad informácia o zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, ale aj totožnosti dotknutej osoby. To znamená, že v procese toho preverovania oznamovania naozaj musí byť zachovaná anonymita vlastne tej o, osoby oznamovateľa, ale aj tej osoby proti ktorej vlastne to oznámenie smeruje. Taktiež musí byť vytvorený aj systém evidovania oznámení. To stanovuje taktiež vlastne zákon, čo všetko v rámci tej evidencie musí o, vlastne zamestnávateľ zamestnávateľ naozaj zachytávať a taktiež vlastne aj ako dlho. Je to vlastne 3 roky v podstate od dňa doručenia oznámenia. Taktiež vlastne musí tam byť vytvorený aj postup, akým spôsobom vlastne bude ten oznamovateľ oboznámený o tom, aký výsledok vlastne bol, teda čo bolo výsledkom vlastne toho preverenia oznámenia. Zároveň vlastne tam musia byť aj informácie, čo sa týka spracúvania osobných údajov lebo naozaj, už len tým, že oznamovateľ podá to oznámenie, tak obsahuje osobné údaje nielen jeho, ale aj osobné údaje o tej osobe, proti ktorej smeruje to oznámenie. Čiže aj tomto sa musí venovať vlastne tá interná smernica, čo sa týka ochrany osobných údajov. Taktiež dôležitou vlastne súčasťou tej internej smernice musí byť napríklad aj to, že aké opatrenia prijal zamestnávateľ na to, aby nebolo bránené osobám v oznamovaní takéto protispoločenskej činnosti. Čiže naozaj ako sme už spomínali, je to veľmi citlivá téma, a to nie len pre zamestnávateľa, ale naozaj pre toho samotného zamestnanca, ktorý tú činnosť oznamuje. A naozaj na to, aby nedošlo nejakým spôsobom k zabraneniu alebo k odradzovaniu tých zamestnancov oznamovaniu tých nekalých praktík, tak musí mať práve ten vnútorný predpis zamestnávateľa aj informácie o tom, akým spôsobom sa bude vlastne riešiť taká situácia v prípade, ak niekto bude brániť tomu zamestnancovi v oznamovaní tej protispoločenskej činnosti. Čiže naozaj, čo sa týka vlastne tej internej smernice, má obsahovať viacero informácií, nemusí byť úplne ako nejaký rozsiahlý vlastne ten vnútorný predpis, len musí naozaj zachytávať všetky informácie, ktoré vyžaduje práve zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti.
1: V súčasnosti je veľký nedostatok všeobecných lekárov, predospelých a tiež pediatrov. Z dôvodu motivácie lekárov zriadovať nové ambulancie všeobecného lekárstva a pediatrie bol zavedený mechanizmus pre poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov ako je to aktuálne s výzvami na poskytnutie daného finančného príspevku?
0: V podstate my už sme sa venovali téme nenavratného finančného príspevku na zradenie ambulancie už viackrát aj v rámci našich článkov alebo či už aj podcastov na právnik. MediPrávnik. Zkrátke sa teda pozrime na to, v podstate je dôležité, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v jednotlivých okresoch bol naozaj zabezpečený dostatočný počet lekárov, za účelom dosiahnutia tej vlastne efektívne dostupnej, plynulej, sústavnej, ale samozrejme aj odbornej zdravotnej starostlivosti. Z monitoringu, ktorý sa však vlastne realizoval, vyplynulo, že naozaj je nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a tiež pediatrov, ale zároveň, vlastne, že sú aj vo vyššej vekovej kategórii vlastne títo lekári. A za účelom motivácie mladých lekárov zriadovať nové ambulancie, bol zavedený práve ten mechanizmus, čo sa týka poskytovania nenavratného finančného prostriedku. Naozaj cieľom toho projektu je najmä zabezpečiť vznik ambulancii v takých okresoch, kde je veľmi veľký nedostatok práve tých všeobecných lekárov a pediatrov. A práve 10. oktobra bola aktualizovaná vlastne výzva na podávanie žiadosti o tento nenavratný finančný prostriedok na zredenie ambulancie. Pričom došlo vlastne k tomu, že jednak sa zvyšil budget, to znamená, že v prípade, ak ide o rizikový okres, tak tam môže dostať vlastne nenavratné finančné prostriedky nová ambulancia až do výšky 80 tisíc, v závislosti samozrejme od toho stupňa ohrozenia okresu. A zároveň sa učilo aj to, že tento vlastne príspevok sa bude vyplácať jednorázovo, keď predloží vlastne tá ambulancia pravoplatné rozhodnutie o povolení prevádzkovať ambulanciu. Predtým sa totiž to vlastne tie navratné finančné príspevky vyplácali vo viacerých častiach. Samozrejme, ministerstvo zdravotníctva vždy aktualizuje tieto výzvy, takže preto treba sledovať práve webové sídlo ministerstva zdravotníctva. Môže byť, že do budúcna možno budú tie príspevky vyššie, možno budú iné podmienky. Vždy naozaj, čo sa týka tých aktuálnych informácií, treba sledovať vlastne stránku ministerstva zdravotníctva.
1: V oktobrového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Ako ste sa dozvedeli, zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Rozumieme tomu, že kontrola nie je príjemná pre žiadneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a samozrejme je najlepšie to nechať na odborníkov. Preto vám v prípade takejto kontroly radi pomôžeme. Stačí, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu podporazavináčmedyprávnik.sk a postaráme sa o to, aby sa kontrola zaobišla bez na zdraví. Majte sa krásne.
0: Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia,
1: in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.